Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 48-й выпуск 4-го сезона подкаста RVPod. С вами сегодня, к сожалению, опять только я, Алексей Васильев. Поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это то, что вышел Ruby 2.4.0 RC1. То есть мы как бы потихоньку приближаемся к релизу 2.4.0 Ruby. В основном тут интересное было то, что было заинтродюсен, было добавлен improvement в хэш-таблице. Владимир Макаров добавил и улучшил их. По скорости они стали чуть ли не в два раза быстрее. Там памяти есть только чуть больше. Понятное дело, все остальные фичи, которые попадает в этот релиз, мы также увидим. То есть то, что унифицировали FixNum и BigNum в Integer. Строки тебе поддерживают Unicode Case Mapping, Performance Improvements, куда же без этого, это RGX Match, Array Max Min и многое другое, то, что мы уже рассматривали не один подкаст. Поэтому, если вам интересно уже проверить, насколько хорошо себя чувствует Ruby 2.4.0, проверить, возможно, свой проект, можно уже попробовать как раз релиз кандидат первый, и если найдете какую-то проблему, можно сразу писать в трекер по Ruby, чтобы они его фиксили. Следующая интересная статья, которая рассказывает, что в Ruby 2.4 добавили Comparable Clamp метод. Clamp — это специальный метод, который берет минимум и максимум как два аргумента, и в котором он пытается найти к данному значению, куда оно попадает, в какой диапазон. Как это объяснить? То есть, например, у нас есть число 10, и мы хотим проверить, у нас есть минимум 5, максимум 20. И мы хотим понять, 10 как раз оно находится в этом рейнже, или же где-то там выпадает, и нам как раз надо выдать, в какой диапазон оно выпало. То есть... Вот опять же рассмотрим пример. В десятке, если мы напишем clamp 5.20, то нам выдаст clamp 10. То есть то же самое число, которое мы проверяем. Если же мы напишем, например, число 10 и напишем clamp 15.20, то есть, как мы понимаем, этот диапазон минимум-максимум, десятка в него не попадает. Но она ближе всего будет к 15, к минимуму. И clamp как раз выдаст 15. То есть, если же вы напишете, например, 10 clamp 0.5, то, понятное дело, он выдаст 5 максимальное число этого диапазона, потому что десятка ближе к нему. Вот так-то. То есть также эта штука работает со строками. Ну и вообще она использует Space Shift оператор. Это вот когда стрелочка меньше, потом равно и больше. Для того, чтобы сравнивать строки с аргументами. То есть тут как раз этот клэмп можно представить как условие, если x меньше, типа вот этот клэмп оператор минимума Меньше нуля, то значит нам нужен минимум, больше нуля нам нужен максимум, в другом случае нам нужно само число. В любом случае, если вам стало непонятно после моего объяснения, посмотрите кусочки кода, можете как раз поставить RC кандидат Ruby и поиграться с этим clamp свойством. Перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая интересная новость это то, что нас ждет уже Angular даже не третий, а четвертый. Та-дам! 
Многие вообще могут подумать, что творится и что это такое, но после почтения этой статьи мне даже больше стало понятно, и я согласен с поведением команды, которая разрабатывает Angular. Почему? Потому что... Почему она станет вообще четвертой версией? Хотя сама команда говорит называть его просто Angular, без версий. Только если вы имеете какую-то там проблему или что-то еще, тогда называйте версию. Основная задача это то, что мы уже не раз с Сашей говорили, JavaScript Community часто не поддерживает такую вещь, как семантическое версионирование пакетов. А это значит, в Semantic Versioning есть три основные паттерна, то есть в версии используются три числа, разделенные точкой. Первая цифра это major. Если она меняется, это значит, какие-то идут изменения, которые ломают совместимость с предыдущей версией. Поэтому, когда вы обновляетесь или обновляете пакет, вам на это надо обязательно смотреть, перечитывать change-log и понимать, что надо переписать в вашем коде, чтобы работать с новой библиотекой. Вторая цифра – это minor. Это новые фичи, но при этом ничего не ломается, то есть все продолжает работать. И последняя цифра – это в основном patch, bug fix, вообще ничего не ломается, то есть оно в основном используется для апдейта вашей библиотеки, если туда какие-то багфиксы прилетели. То есть, как вы понимаете, самая важная цифра – это первая, потому что она как бы мажорный релиз означает, и что-то может сломаться. Так вот, команда Angular очень, то есть она очень активно смотрит на вот эту штуку. Им достаточно важно поддерживать семантическое версионирование Angular, и поэтому то есть, им надо, вот, чтобы все было хорошо. Что это означает? Что Angular 4 будет несовместим? Нет. Как говорит команда, он будет полностью совместим, все должно быть хорошо. Единственное, что, например, сейчас они у Angular обновляют зависимость от TypeScript с версией 1.8 на 2.1 или 2.2. Что в данном случае Angular сам по себе останется рабочим, compatible, но технически это может что-то сломать в коде, который будет использовать Angular. В данном случае второй. Поэтому команда про это беспокоится и как бы тем самым, это первое, зачем она сделает, пометит эту версию, что что-то может сломаться. Также, как я сказал, они предлагают, что Angular просто называть Angular, не называть его NG2 или Angular 2 или что-то еще. Вот. И главный вопрос, почему не версия 3? В основном версия самого Angular у них была, то есть они писались четко там, Вот сейчас Angular Core, он сам Angular разделен на несколько компонентов. Core, Compiler, Compiler Clay, HTTP, Router, например. И проблема заключалась в том, что если сейчас у всех этих компонентов версия 2.3 копейка, ну что-то типа того, то у Angular Router 3.3 копеечка. Потому что в нем были внесены еще определенные изменения, и, этому, и поскольку они поддерживают Semantic Versioning, они были ломающимися, и они изменили его версию на 1+. Поэтому получается у всех этих пакетов версия 2 с копейкой, а у роутера 3 с копейкой. Поэтому они решили, что следующая версия, которую они будут выпускать Angular, чтобы все пакеты были и шли одной версии, сразу скакнуть на четвертую. Вот, то есть опять же все это делается ради семантичности, потому что иначе придется, если все пакеты опять станут тройкой, то роутеру, наверное, как-то придется стать четверкой. И опять же будет проблема, что вот все пакеты одной версии идут, а один отличается. Поэтому решили вот так сделать. Также в этой статье рассматривается, как они собираются выпускать версии, как будет происходить релиз этих версий, что они будут делать патч-релиз каждую неделю, 
Мира релиз каждые три месяца и Мэйджер релиз каждые полгода. То есть они заанонсировали даже релиз schedule, то есть как, как они будут в какое время релизить каждый цикл. Поэтому, как вы понимаете, версионирование в основном для Angular означает, что будут какие-то там могут быть сломаться изменения, но при этом сам Angular уже не будет так сильно переписываться, как с первого на второй, то есть я так понял, подход остается тот же. В любом случае, посмотрите эту статью, в основном команда пытается не напугать, не говорить о том, что все плохо, хотя я не спорю, многие говорят, что это ни капельки не дает каких-то плюсов к самому фреймворку, но все равно, по крайней мере, они хотя бы следуют, говорят, зачем это делается, и что это не просто вот мы передумали, опять давайте какой-то новый концепт делать. Следующая хорошая новость, это то, что вышел реактор DAX, версии 5.0.0. В данном случае это у нас, ну, в данном случае уже вышел 5.0.1, но говорим мы про 5.0.0, потому что в основном он полностью совместим, но внутри очень многое поменяли. В основном это огромный performance improvements, как нам говорят, багфиксы, также добавили дополнительные фичи в Connect, новый Connect Advanced API появился, то есть, опять же, тоже поддерживает SimWare, То есть, почему опять же SimWare? То есть, они полностью совместимы с четвертой версией именно по работе API-шкой. Но, как говорит команда, они просто очень много переписали внутри самого компонента, поэтому они делают этот мажорный релиз, чтобы объяснить, что что-то сможет сломаться, это надо обязательно проверять. Вот. В основном, ну, также они объясняют, это хороший маркетинг, когда типа, меняется версия мажорная, все начинают вспоминать про этот фреймворк. В основном они хорошо заимпровили set state и рендер, то есть, чтобы это все хорошо, отлично работало, то есть, при этом они полностью э, пытаются убрать шут компонент update оптимизацию, которая у них сейчас находится в этом, чтобы, получается, еще заимпровить перформанс, а также не ломать работу с библиотеками, которая активно использует контекст API React. Вот это то, что ожидается в следующих версиях. Но вообще новость хорошая для тех, кто, я думаю, использует React Redux, возможно, уже даже обновились и просто используют его. И еще одна хорошая статья. Не так давно мы, точнее, не так давно, а подкаст назад, мы рассказывали про то, что вышла версия 2.10 Ember JS фреймворка, и что в комплекте там был Glimmer 2. Glimmer 2 это их рендер engine, который тоже должен хорошо работать по производительности. И в данном случае такой продукт, как Devio, в своем блоге рассказал, вот, что они используют Ember и решили обновиться и посмотреть, насколько же хорошо в производительности работает второй Glimmer, который идет в комплекте. Для этого они провели, то есть включили его и провели небольшие бенчмарки и увидели, что в основном Например, у них рендеринг 1514 компонентов за 20 запусков в миллисекундах, например, при 2.9.1 занимает 1.566 или так 1566 миллисекунд с версии 2.10 у них заняло всего 896, ну почти 900. То есть ускорение произошло где-то в 1.75 раза, почти почти в 2. Также они тоже самое проверили за 15 запусков, там тоже получилось в полтора раза ускорение. 
Ну и также потребление памяти. То есть не потребление памяти, а сколько занял всего. То есть часто бывает, мы увеличили производительность, но фреймворк вырос в размере. То есть после того, как они включили версию 2.10, их файлик JavaScript стал занимать 1.3 мегабайта, до этого весил при версии 2.9.1 2.7 мегабайта, что как бы почти в 2.1 скопи... ну, раза меньше. Ну, к zip, понятное дело, не так много, но все равно достаточно круто. То есть уменьшили размеры, при этом увеличили производительность. Поэтому, если вы используете Ember, какая-то версия 2.9, сейчас просто отличнейший вариант переехать на новую версию и получить просто хорошую производительность, да еще и уменьшение размера джаваскриптового файла. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это про то, как делать реал-тайм аудио-процессинг с помощью Ruby. То есть, что у вас какое-то аудио подается на вход, и Ruby прямо на ходу, вот как я сейчас записываю свой голос, но он сейчас просто записывается, а в данном случае с помощью Ruby скрипта он еще будет обрабатываться. Для этого используется не просто Ruby, а MRuby, то есть автор берет MRuby, Понятное дело, гемов там нету, все надо прикомпилировать вовнутрь, добавляет определенные нужные библиотеки, прикомпилирует, а также использует и пишет плагин для VST, это Visual Studio Technology. Это такой софт используется для аудиосинтезаторов, эффект плагинов, и как раз вот автор взял MRuby и решил написать плагин для этой штуки. В этой статье как раз рассказывается, как он это все делает, как пишет. Я бы сказал, ничего особо сверх невозможного он тут не делает. Все происходит прекрасно, делается просто. Поэтому, если вам интересно, как подобные вещи можно делать с помощью Ruby, посмотрите, достаточно хорошая статья. Да, придется немного знать Ruby и совсем немножко C. Без этого никуда. В любом случае, достаточно интересно, где автор рассказывает, что вот MRuby, он, например, не ThreadSafe, то есть надо использовать в определенных местах, где у вас может быть мультизадачность, используют локи и многое другое, поэтому смотрите, все достаточно интересно и круто. Еще одна интересная статья, которая рассказывает, как использовать Rake без Rails. То есть, как мы знаем, Rails сам по себе достаточно такой большой комбайн, и при запуске его это занимает много времени, только загрузка environment рельсового. Особенно если у вас он какой-то там еще что-то происходит в это время в нем. И в данном случае автор рассказывает, что вот Respect, например, он идет со своим command line утилитой, со своим сьютом, который позволяет не загружать Rails, и просто работать, типа, без Rails, проводить тестирование. У мини-теста тоже он, типа, использует свою Rake-задачу. И автор рассказывает про то, что в основном Rails по дефолту он инжектит себя, ну, не инжектит, работает в Rake-задачах. И чтобы его как-то убрать, можно создать дополнительный Rake-файл no Rails и использовать его для задач, в которых не нужен Rails. То есть, чтобы скармливать подобный файл, у Rake есть Rake-файл, аргумент, который вы можете скармливать в другой рек файл, и он может выполнять, например, юнит-тестирование без загрузки Rails Environment. Что в данном случае автор показывает, что он делает большое ускорение всем этим. Также он показывает хитрости, как можно сделать, чтобы Rails Environment 
проверять, что Rails environment все равно не грузится при этом Rails файле и как раз смотреть, чтобы это все работало как требуется без рельсы. Поэтому, если вам интересен такой подход, понятное дело, он только для юнит-тестирования, я думаю, подходит, можете посмотреть, как ускорить ваши юнит-тесты. Хотя, я думаю, при загрузке рельсы они все равно не будут медленными, но я думаю, тут именно время потребляется самой загрузкой Rails environment. Следующая интересная статья – это про Browser Resource Hinting, а именно про Fetch, про Connect и про Render. В основном есть такая штука, это то, что вы в хеде в теле документа можете указать link tag, в котором в атрибутах указать в рейле, например, DNS про Fetch, про Render или другие опции, которые будут указывать на такие вещи, вот, Первое свойство – это DNS Prefetch. DNS Prefetch позволяет браузеру сделать DNS Lookup на домен для third-party скриптов. То есть, получается, вы знаете, что будет загружаться, например, Google фонты, и можете просто сказать DNS Prefetch fonts google.com. И тем самым, получается, браузер будет уже подготовлен сделать DNS Lookup для этого домена и будет подготовлен, что надо будет грузить, возможно, какие-нибудь ресурсы, что сэкономит время для как раз... Вот DNS резолвинга. Штука хорошая, автор даже приводит пример, как это влияет на производительность страницы. Следующее свойство это Preconnect. В данном случае Preconnect это DNS профеч на стероидах. Кроме DNS Lookup он делает TCP Round Robin, TCP Negotiation. То есть TCP Negotiation оно еще, ну то есть занимает определенное время, маленькое, конечно, понятное дело, но там надо проверять SEO-сертификаты, верификацию, если хотите PS, и поэтому этим самым, опять же, можно для CDN, то есть если ваши ресурсы, картинки или что-либо находятся на каком-то CDN, вы можете сказать, что Preconnect, такой-то CDN хотите PS, тем самым браузер, кроме того, что сделать DNS Lookup для этого домена, он также подготовится и проверит такие вещи, как хотите PS, TCP, что там происходит, чтобы быть готовым еще быстрее загружать эти ресурсы. Поддержка достаточно плохая, только Firefox, Chrome, Opera и последняя версия Chrome на Android. Понятное дело, Safari, Edge, Internet Explorer не попадает сюда. Следующая опция это Prefetching, позволяет вам получить полностью ресурс, например, картинки, фонты, то есть... Вы его загружаете, и браузер его кеширует, и как только, например, картинка появляется где-то в боде дальше, браузер автоматически просто ее выбрасывает. Имплементация неконсистентна, например, Firefox использует Prefetch только если он находится в режиме ожидания. То есть поддержка вроде бы как лучше, потому что поддерживает еще Edge и E, но Safari, как всегда, отстающий. Вот. И есть свойство про рендеринг, которое позволяет полностью загрузить страницу и закишировать ее. В основном используется для таких вещей, когда очень медленно какое-то соединение, пользователь читает какую-то статью, и в ней находится ссылка на ваш же ресурс куда-то дальше. И вы можете сказать, что надо делать пререндер для таких-то доменов, таких-то ссылок. Тем самым, получается, браузер в бэкграунде подгрузит эту страницу и закиширует. И при нажатии пользователя на такую ссылку, например, моментально будет загружаться ресурс, потому что он уже будет подготовлен в памяти и держаться в кэше. То есть поддержка этой штуки плохая. Firefox как раз если и E, и Edge сюда попадают, Firefox полностью отваливается, ну, Chrome у него есть, и Safari, как всегда, на лавке запасных. 
Также есть такая еще свойство для всего этого, это hint probability. Вы, например, не уверены, какой probability, что на этом ресурсе появится тот или иной атрибут, или там домен, или что это надо разовывать, или делать пререндер той или другой страницы. Поэтому тут есть такое свойство, оно от нуля до единицы выставляется, это в процентном отношении. Вот. вот такие интересные статья, много ей внимания уделил, но в любом случае почитать достаточно хорошо расписано. Следующая достаточно интересная и простая статья – это то, что лучше использовать defer свойство, чем async. Как мы знаем, когда вы используете скрипт tag для того, чтобы загрузить ваш JavaScript на страницу, по умолчанию, если вы его просто добавили и больше ничего не сделали, там указали только максимум еще type как JavaScript или что-то типа того. Проблема заключается в том, что как только браузер натыкнется в хеде, например, на этот скрипт тег, он заблокирует загрузку дома, он выгрузит этот скрипт, выполнит его и только потом продолжит загрузку дома, например. Понятное дело, это влияет плохо на работу, например, с ресурсом, если, например, ресурс может спокойно загрузиться без JavaScript, а JavaScript может выполняться позже. До этого использовали технику тем, что скрипт так перемещали просто в самый конец тела документа в поде. Но сейчас есть два дополнительных атрибута у скрипта. Первый называется defer. Defer – это свойство, которое говорит о том, что можно загружать скрипт без блокировки HTML парсера, то есть парсер может продолжать работать, так же, как и async. Разница заключается в том, что если вы используете async-атрибут, Это означает о том, что браузер синхронно, ну, то есть в тот же момент грузит джаваскриптовый файл, но как только он закончит загрузку джаваскриптового файла, он останавливается и начинает его выполнение. То есть парсер в это время HTML останавливается и, и начинает вот выполнять как раз, что там в этом джаваскрипте. В то время как defer, он тоже не блокирует, но он, получает, будет выполняться, как только дом завершит свой лодинг, то есть Дом завершился, тогда уже можем начать выполнение. Также, кстати, разница еще с и DFR заключается в том, что если DFR сохраняет порядок загрузки JavaScript файлов, то есть если у вас три JavaScript файла, и, например, первая это jQuery или какая-то библиотека, а вторая ваша библиотека, которая использует предыдущий, то понятное дело, что если неожиданно ваш файлик меньше, чем та библиотека, которую вы используете, то при Использование асинка, который не следит за порядком, ресурс будет сломан, потому что ваш файлик меньше, он загрузится быстрее, начнет выполнение и сломается. DFR же гарантирует, что порядок будет одинаковый, то есть все загрузится в один момент и потом начнется вот выполнение ресурсов по порядку. В основном автор говорит о том, что в этой статье, что лучше использовать DFR перед асинком, потому что в основном DFR позволяет вам делать интерфейс более отзывчивым, то есть он рассказывает также на примерах, как это используется в таких вещах, там, как в Инстаграме, в других ресурсах, где используется, ну что вот Async, он блокирует работу с интерфейсом, из-за этого есть определенные проблемы, в то время как DFR позволяет вам полностью загрузить интерфейс, то есть вот, например, Yelp использует DFR, И тем самым получается, что сама страница, вы не видите белого экрана долго и не понимаете, что происходит. А что загружается, например, какая-то страница со стилями, вы уже что-то видите, ресурс, например, готов через 0,6 секунд, но интерактивность и выполнение дома интеракции происходит, например, через 1,5 секунды, пока вот где-то скрипт это выполняется и работает. 
я согласен с автором, вот сейчас прям сижу и думаю, что надо это где-то уже применить и даже проверить, насколько хорошо это поведет с перформансом. Тем более, я хочу еще заметить, что DFR поддерживается раньше, чем Async. До этого многие браузеры не поддерживали Async, но поддерживают DFR. Поэтому есть определенные случаи. Конечно, есть случаи, когда и Async, я думаю, будет... Ну, то есть, в любом случае, лучше использовать какой-то из этих тегов. Или DFR, или Async. И писать ваши скрипты правильно. От этого будет большой бенефит. Единственный, где я видел минус использования подобного Async, это, например, где-нибудь в Development, где у вас скрипт, сборка не происходит сразу в один момент, а хрустится, например, миллион ресурсов, как там в Спрокете, это в рельсе сборщик. И если вы будете использовать штуку как Async, то все поломается в непредвиденном порядке. Кстати, вот Defor в таком случае можно использовать. Следующая статья такая. Следующий порядок what по JavaScript. Это кто сказал, что JavaScript это просто? Где автор рассказывает про такие интересные вещи, которые происходят в JavaScript, как, например, если вы попытаетесь использовать sort-функцию на массиве цифр. И, понятное дело, что она сортирует в alphanumerical варианте. Ну, то есть вы используете цифры, а она сортирует именно их как строки. То есть, получается, если напишите 1, 2, 5, 10 сорт, он вам вернет 1, 10, 2, 5. Есть варианты, как это решается. Следующий это date, который тоже весело работает. Автор показывает, насколько все может быть плохо. Как работает replace, что он, например, replace только одну буковку, не глобально, чтобы он работал как-то глобально, для этого надо использовать regex с символом j. Comparison, сравнение элементов, тоже интересная штука, то есть, опять же, смотрите, там, например, массив с массивом, сравнивать тройным равно, это просто будет два раза к массиву, вам будет говорить false. И многие такие другие интересные штуки, которые в JavaScript, для многих они известны, для некоторых будет что-то новое. Поэтому посмотрите, такая веселая статья. Следующее, перейдем к новостям из мира Ruby. Первая статья – это Design Patterns in Ruby. Это такой большой э, блокпост, который э, автор прочитал такую книгу, как Design Patterns in Ruby, Раз Олсона, и решил написать коротко про разные вот эти паттерны. Он решил их не только написать, но и нарисовать э, UML-диаграммки, как они выглядят и как они работают. Поэтому, если вам интересно коротко увидеть все эти паттерны с диаграммами и кусочками кода, можете посмотреть эту статью. А следующая полезная ссылочка – это NPO with Ruby. Это Practical Natural Language Processing с помощью Ruby, как оно делается. Это популярно вот эти GitHub ссылки, какой-то awesome что-то. В данном случае это NLP с помощью Ruby curated list. И тут как раз рассказывается, какие же есть уже готовые библиотеки, ресурсы или что-либо еще для Ruby, для того, чтобы работать с Natural Language Processing. Тут есть pipeline-генераторы, multi-purpose engine, segmentation системы для того, чтобы токенизировать, sentence boundary делать, lexical processing, такие как steaming, limitization и многие другие вещи, такие как банальные n-граммы, race-граммы, и многое другое. То есть, если вы занимаетесь машин-лёрингом или просто хотите попробовать, это отличное место, откуда можно начать и попробовать себя в Natural Language Processing, что из этого можно делать. 
Следующая полезная библиотека, маленькая, но полезная, называется ReadSource. В прошлом подкасте мы рассказывали про такую штуку, как метод source, который позволял вам узнать, из какого файлика и на какой линии вызывается тот или иной метод. Автор решил использовать эту вещь и написал небольшой гем, который интегрируется с Vimo. И теперь, получается, вы можете просто сказать метод Vim или что-либо еще, и Vim автоматически откроется в нужном методе, где находится как раз вот этот метод, который вызывается. То есть такая небольшая интеграция с Vimo. Понятное дело, я думаю, ее можно легко расширить и сделать еще многое-многое другое. Перейдем к следующим новостям из JavaScript. На этот раз у нас полезные библиотеки. В данном случае первая называется Vuetify. Vuetify. Надеюсь, я правильно прочитал. Это компонент фреймворк для Vue 2. В основном, основная задача это дать вам чистый, семантический, реюзабельный компонент Builder Application с материал дизайном. То есть тут в основном наборы компонентов. Сделаны они нормально. Хотя, честно говоря, такой материал дизайн, не к которой я привык, он такой больше похож на плоский этот дизайн. То есть, почему-то мне кажется, что это именно плоский дизайн, а не материал дизайн. Немножко тут не хватает как раз материала. Но в любом случае, то есть, есть готовые компоненты, которые вы просто можете использовать. Все это работает, понятное дело, на Vue.js второй версии. Поэтому, если вам интересно, ну, то есть у автора тут он говорит, что это материал дизайн тема, но я же говорю, тут больше похоже на какой-то плоский дизайн. Тут есть даже подобные штуки, как ивент-басы, чтобы общаться компонентом как-либо еще или подписываться на какие-то ивенты. Штука интересная, к сожалению, в UGS еще ни разу не получалось использовать на продакшене. То есть реакты, ангуляры вторые, но вот как-то до Vue, к сожалению, пока не дошли руки. Надеюсь, как-нибудь дойдем, посмотрим, что из него получится. Но многие говорят, достаточно интересная штука. Следующая полезная библиотека называется Вока. Вока это JavaScript библиотека для работы со строками. То есть это в основном string manipulation, такие интересные штуки, как работа с кейсами, camel case, capitalize, decapitalize, kebab case, то есть это конвертация. Следующая chaining, получение какого-либо сабстринга, слайса, каунтинг элементов, эскейпинг, форматинг, ну, то есть если надо форматировать его, манипуляция, а также поиск чего-либо еще. Эта библиотека это вот как раз как какой-то э, расширенный underscore или low dash, но именно по строкам. Поэтому если у вас подобных много, много задач, можно посмотреть на использование вока библиотеки. Следующая ссылка это тоже curated list, но на этот раз уже по поводу Progressive Web App. Это так и называется Learning Progressive Web Applications. Это для тех, кто хочет писать прогрессивные веб-приложения, то есть приложения в вебе, которые потихоньку двигаются в сторону десктопных, то есть именно не само десктопное, например, в электроне заврапленное, а именно веб-приложение, которое может вести себя намного приближеннее к десктопному. Тут как раз статья, которая рассказывает, точнее не статья, а с чего начать, 
то есть побито по группам ссылки, как начать, компоненты, манифесты, сервис-воркеры, бойлер-плейты, скелетоны, изучающие материалы. Поэтому, если вы не знаете и хотите вот, узнать, как писать подобные приложения, с чего начинать, на что следует обращать внимание, что такое манифест-файл, манифест-джейсон, что туда уложится, зачем оно это делается, как приложение делается оффлайн-ферст, посмотрите хороший такой, небольшой, конечно, но хороший набор ссылок. И напоследок небольшая, но, я думаю, интересная библиотека, которая называется Zooming. Основная ее задача – это зумить имиджи, то есть картинки. Я тут уже полная профессиональная трансформация, все пытаюсь на английском говорить любое слово. Вот. Сделана на чистом JavaScript, понятное дело, поддерживает mobile, простая анимация, поддержка этих типа свайпов, ну, в общем, gestures, Zoom in с high resolution, то есть можно подсунуть картинку с высоким разрешением для Zoom in. Легко интегрируется, легко кастомизируется. То есть в основном такая простая библиотечка, если вам надо зумить какие-то картинки на странице. Вот и все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете. В данном случае только меня. Но в любом случае подписывайтесь, пишите комментарии. По поводу скринкаста, к сожалению, пока не выходит выпускать. И не потому, что мы просто ленивые заразы, а, к сожалению, потому что оборудование, на котором мы на котором делались скринкасты, вышел из строя уже второй раз. И, кстати, выходит как раз видеокарта. Я уже подумываю, надо что-то другое искать. Потому что я смотрю, если подкасты еще более-менее, но скринкасты, оно добивает, к сожалению, видеокарту, и надо искать какое-то другое решение, какую-то отдельную машину с хорошей видеокартой, которая не будет умирать после же запуска, скрин... запуска записи скринкаста. Поэтому, надеюсь, в этом, ну, в этом году я не знаю, наверное... Если поремонтировать успеет, уже будет хорошо. Но надеюсь, к следующем году у нас больше будет скринкастов, больше будет интересных подкастов и новостей в них. В любом случае, спасибо, что слушаете. И до новых встреч. Пока.